0: Bom, irmãos, vou gravar mais um vídeo a pedido. É, o Pai João quer falar sobre a origem da Umbanda. Nós já tivemos um, um vídeo gravado onde o Pai Benedito falava sobre a questão da origem da Umbanda, mas falava é, de um sentido mais voltado para uma... Pra uma uma outra situação. E o pai João vai trazer sobre a, a origem da Umbanda aqui. O ele pediu foi
1: trazer a origem da Umbanda de uma forma mais detalhada. Mais detalhada. Uma, né? A origem da Umbanda que ele quis dizer é, Inaugurada aqui no.. Inaugurada é, oficialmente né? é, no, 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 é no Brasil. Né? Isso. Então, é isso que ele vai falar. Então eu vou.. É, <coughs> Deixar, vou dar passagem para ele, para ele falar. Enquanto isso, você vai falando aí, os irmãos, que eu vou me concentrar aqui para quem já está vindo.
0: Então, irmãos, acredito que os os irmãos que assistirem esse vídeo de hoje podem até procurar o outro que já está no no canal e, e juntar os dois vídeos. Um foi o pai Benedito e esse hoje vai ser o pai João, que vai ser enriquecedor, junta os dois vídeos e vai trazer um conhecimento maior.
1: Viva Deus, viva Jesus, viva pai João de Aruanda na terra. Boa noite, minha filha. Estamos de volta, né minha filha? Estamos de volta. Negro velho hoje vai vir com tudo, que negro velho vai contar. Vai falar de uma forma mais aprofundada. Sobre a origem da Umbanda. A Umbanda, meus filhos, essa religião bonita que levanta a bandeira da caridade, do amor, da fraternidade, ela já existe há muito tempo. A Umbanda já existe há milênios, e já existe há muito tempo. Desde a Atlântida. Porque na Atlântida, os atlantes foram visitados por seres de outros mundos mais esclarecidos. E esses seres trouxeram os orixás. Falaram sobre os orixás. Por isso que muitos filhos naquela época da Atlântida, Quando eles faziam suas orações e se ligavam à fonte divina, a Atlas, que era o Deus deles. Não importa o nome, né, minha filha? Deus age de de acordo com a forma que os filhos acreditam. Não importa o nome. E quando eles sentiam as energias, essas energias vinham dos orixás. Orixá não é um espírito. O orixá é uma vibração, uma energia cósmica, é algo abstrato. O que existem são espíritos que sintonizam com aquela vibração. Por isso existem vários tipos de orixás, são os sete orixás da Umbanda. O Xosse, o Ocum, todos os orixás da Umbanda só que é importante que os meus filhos entendam o seguinte o universo é infinito né minha filha tem muita coisa no universo que os filhos ainda não têm conhecimento portanto meus filhos depois que negro velho vai falar isso depois que negro velho falar isso hum, os filhos se prepara para as fogueiras da inquisição hein filha se prepara minha filha coitado do médio se apresentaram mais sete aqui, né, minha filha? Mais sete orixás, não foi? Está gravado. Yampa e Amari. Iomi, e Abará. Ami e Amé. Oxantê. Não foi, minha filha? Novos sete orixás da Umbanda. Agora existe 14. E agora, filha? Será que os filhos vão acreditar? Ou vão atacar o médium? Ou vão dizer que o médium está no animismo? Ou será que esse negro velho é um espírito mistificador? Ou será que o médium está fascinado? Está obsidiado? Hum. E agora? Será que os filhos vão se unir para orar? Para vibrar pelo médium? Porque tem filho que é muito esclarecido. Tem filho que é caridoso, vive o evangelho, vive em si o evangelho, não vai atacar o médium. Não vai atacar. Só vai falar assim, ai, que felicidade. O médium está mal assistido. Vamos orar por ele. O médium está obsidiado. Vamos vibrar por ele. Então, esse negro velho vai falar do original. Pai Benedito explicou, uma época que a Umbanda chegou aqui não. na época da escravidão. Mas a Umbanda se oficializou, ali foi uma origem. Mas a Umbanda se oficializou através de um menino. Um menino chamado Célio de Moraes. Um menino que morava no Rio de Janeiro, no início do século XX. Tinha 17 anos de idade. Já tinha terminado o curso propedêutico. Queria ingressar na escola naval. Mas alguma coisa parecia queria mudar os seus planos. O menino ouvia vozes. E de vez em quando minha filha se encurvava todo e falava um português errado. Tipo um velho. Receitava beberagens, banhos de ervas um português errado. A família dizia que era o ataque. Uma espécie de ataque. E dizia... Isso vai atrapalhar ele na escola naval. Temos que resolver esse problema. Isso foi em 1908, no Rio de Janeiro. Vamos levar o Zélio... Um doutor epaminondas... Doutor Epaminondas, era médico. Tio de Zélio de Moraes, coordenador de um manicômio. Doutor Epaminondas examinou. Examinou, examinou e não encontrou problema. Não resolveu. Menino voltou para casa. Passou uns dias e continuou. Os ataques continuaram. Vamos levar o menino no padre. Vamos levar o menino no padre. Levou no padre. Chegou lá, o menino incorporou um preto velho. E o padre disse que era demônio. Que demônio é esse? E o preto velho disse para o padre que conhecia o padre de outros tempos, ele estava falando de outras encarnações, e o padre disse que não tinha parte com o demônio, que não conhecia ele nada, e foi o padre orar, foi o padre fazer exorcismo, exorcismo, oração, exorcismo, oração, e nada daquele demônio que falava mansinho, que falava de forma carinhosa, saía, não saía de jeito nenhum, o padre se benzeu e mandou o menino embora, que não resolveu o problema, o demônio não saía por nada, e continuava o problema, até que uma vizinha, uma vizinha, meus filhos, do Zélio, da mãe do Zélio, do pai do Zélio, disse, isso aí não é demônio, isso é coisa de espiritismo, isso é espírito e dos fortes, isso é mediunidade, Eu conheço em Niterói o senhor José, o senhor, esse moço, esse moço, ele... Da Federação Cardecista de Niterói. Vamos levar ele lá. E aí foi todo mundo para Niterói. Foi todo mundo para Niterói. Chegou lá. Quem foi receber? O senhor José de Souza. Veio receber o próprio dirigente, o próprio presidente da Federação Cardecista de Niterói. E quando ele veio, tudo é providência divina, né minha filha? Espiritualidade providencia tudo. Quando esse presidente da federação veio, o menino se curvou tudo e começou a incorporar. E aí veio um caboclo. Um caboclo incorporou. E começou a conversar Dizendo para o dirigente, para o presidente, que viria uma nova religião, a Umbandã, a religião de Aruanda, que levantava a bandeira da fraternidade, do amor e da caridade, a religião que ia unir os corações, a religião que ia falar em parábolas simples, que ia unir as pessoas, que ia trazer o amor à caridade, a fraternidade. E aí, presidente, falou, você está me dizendo que você é um índio mas eu estou vendo seu corpo astral, seu corpo espiritual e eu não estou vendo um índio, eu estou vendo um sacerdote católico e aí minha filha o índio incorporado no menino falou você está vendo a imagem do meu corpo astral a forma perespiritual que eu tive numa outra encarnação, encarnação anterior a essa de índio. Encarnação que eu fui um sacerdote jesuíta. Foi condenado às fogueiras da inquisição, acusado de bruxaria, porque previ, isso ele falando, entendeu, meu filho? Porque previ o terremoto que destruiu Lisboa, em 1755. Entendeu, minha filha? E aí? Depois encarnei como índio nas terras brasileiras. Foi o que ele disse. E aí ele disse que o que tinha que vir ia vir e não ia tardar, estava inaugurando naquele dia 15 de novembro de 1908. E ele disse que aqueles que quisessem poderiam comparecer ao Rio de Janeiro, na casa do menino, do médio, pois lá seria uma tenda, uma cabana humilde, chamada Nossa Senhora da Piedade. A Umbanda começou ali. No dia seguinte, no dia 16 de novembro de 1908, muitos dos médios que estavam lá naquela federação Cadecista de Niterói ficaram curiosos. Porque o presidente não aceitou. Ele teve um pouquinho de preconceito com a nova religião e com a roupagem fluídica a qual o espírito se apresentava. Então, meus filhos... Esses médios curiosos foram lá e gostaram do que viram. Começaram a incorporar crianças, exus, caboclos, preto velho, gira E ali a caridade começou, minha filha. Começou ali a fraternidade. Porque esse filho tinha um pouco de preconceito. Então, meus filhos, foi assim que a, umanda, a Umbanda começou aqui no Rio de Janeiro, através desse menino de 17 anos, chamado Zélio de Moraes. Entendeu, minha filha? E aqui os espíritos da Umbanda usam esse médium, né, minha filha? Mas ele é umbandista? Não. Ele não tem religião, ele é universalista. Ele tem uma visão mais ampla das coisas. Ele aceita o novo, né, minha filha? Ele não tem resistência. Talvez o que acontece aqui nessa casa, minha filha, seja um grito contra o preconceito. O preconceito racial. O preconceito religioso. O preconceito espiritual porque tem filho que não aceita a manifestação de um preto velho porque diz que preto velho é espírito atrasado que um bando é baixo espiritismo não aceita mas se vir um médico aceita se vir um cientista aceita ou será que se vier um branco velho de olho azul aí vai ser aceito meus filhos precisam mudar um pouquinho de raciocínio. Porque o problema não está nas religiões, está no ser humano. Os espíritas falam que a Umbanda é baixo, o espiritismo. Não todos, tá, meus filhos? Negro velho não está regeneralizando. São alguns. Alguns, não todos. Filhos umbandistas também têm preconceito com os espíritas diz que os espíritas são soberbos e orgulhosos, e são fracos os meus filhos evangélicos diz que os espíritos da Umbanda é coisa do demônio e o espiritismo também é coisa do demônio e aí todo mundo se separa não foi isso que Jesus quis né minha filha Jesus quer todos os filhos unidos na verdade o problema não está nas religiões não minha filha problema está no ser humano ser humano que tem que mudar não é minha filha? então meus filhos vamos refletir vamos pensar porque o planeta está mudando nós estamos indo para um mundo melhor um mundo regenerado e no mundo regenerado não tem separação não tem briga de religião não tem espíritos encarnados e desencarnados que ficam brigando por pontos de vista diferentes. Porque um acredita de uma forma e outro de outra, aí briga, entra em fúria, fica sem se falar, se tornam inimigos íntimos, irmãos de fé, se tornando inimigo íntimo. Porque um pensa de uma forma e o outro pensa de outra. Quando na verdade tinham que estar unidos. Porque a luta, meus filhos, não é contra a carne nem contra o sangue, é contra os principados. As potestades deste mundo tenebroso. Os governantes do mundo inferior, das esferas celestiais. Não é, minha filha?
0: Pode. Então, a passagem da Bíblia é, na, sobre Jesus é que os discípulos vêm a ele e dizem assim, Mestre, nós vimos um... Olha, minha filha, eu acho que tá. Falam assim, mestre, nós vimos um grupo que em teu nome expulsava demônios e nós os repreendemos, porque eles não pertencem ao nosso grupo. E Jesus disse assim, não façam isso, porque se eles estão do nosso lado nos ajudando, fazendo trabalho conosco, por que que você vai repreender? Porque se estão do nosso lado, estão nos ajudando, estão conosco, vai somar, não vai dividir. Então Jesus repreendeu os discípulos sobre esse, esse ato, porque ele disse assim, vamos nos unir, não dividir. O que mais Jesus lutava
1: era contra os religiosos ortodoxos, agarrados à doutrina, agarrados às suas interpretações sistemáticas e errôneas. ao fundamentalismo a dogmas o que mais Jesus lutou foi contra eles os fariseus Jesus andava com o povo de todas as religiões Jesus andava com prostituta Jesus andava com viciados em bebida Jesus andava com ladrões Jesus andava com baderneiros Jesus não veio para os sãos, veio para os doentes. Então Jesus, se estivesse aqui na terra encarnado agora, ele estaria entrando em tudo quanto é a casa religiosa. Na Umbanda, no Candomblé, na igreja católica, na igreja evangélica. Estaria entrando em todas. Porque Deus está em todas as religiões. O que existem, meus filhos, são espíritos das trevas que se aproveitam da ignorância de muitos médios que não estudam e não querem estudar. Querem se manter na ignorância. E aí engana. E aí diz que é eixo, Diz que é pomba gira, Diz que é Preto Velho. E na verdade, são espíritos das trevas que estão enganando esses médios. Exigindo bebida, exigindo cigarro, exigindo matança de animal, e ebó, é despacho, oferenda, despacho paixu, oferenda. Um agrado. A gente não precisa de nada disso. Só precisa que os médios se elevem moralmente. Porque a maior preparação de um médium quer ver fazer a cabeça de um médium, minha filha? O médium de cabeça feita é aquele que coloca o evangelho no coração. É aquele que faz reforma íntima, verdadeiramente. É aquele que tenta sempre melhorar. É aquele que tenta errar o mínimo possível. Essa é a maior preparação. A elevação moral das suas almas. Não precisa raspar a cabeça para santo. Não precisa muito menos derramar o sangue de um animalzinho inocente na cabeça. Não precisa de cachaça, não precisa de cigarro, não precisa de nada disso. Uma das minhas meninas vai explicar isso melhor. Esse negro velho não vai se estender, que hoje vai vir aqui uma pomba gira e essa menina é sacudida e ela vai falar tudo o que ela pensa. Porque ela não tem papas na língua. Maria Padilha das Almas. O recado desse negro velho é só esse. Era para falar da origem da Umbanda, mas a gente acabou falando algumas coisinhas, né, minha filha? Sempre tem algumas coisinhas. né? Sempre é bom falar algumas coisinhas. Então, meus filhos, ficam todos com Jesus. Que Jesus abençoe. Viva Deus. Viva Jesus. Viva Pai João de Aruanda na Terra.